0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Prolog. Heute spreche ich mit Paul über Demokratietheorien. Genauer gesagt sprechen wir über Almond und Werber äh, und ihr Werk oder ihr bekanntes Konzept der Civic Culture, der politischen Kultur und Arend Lipphardt ähm, und sein Demokratieverständnis in Patterns of Democracy. Und weiteren seiner Werke. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen und Paul glaubte mir auch erst nicht, dass die beiden etwas miteinander zu tun haben. Aber wie ihr sehen werdet, geht es bei beiden darum, wie verstehen wir eine Demokratie, aber auch wie können wir dann eine Demokratie normativ bewerten. Und wir adressieren auch die Frage: Sollte man eine Demokratie normativ bewerten? Und Almond Werber und Lipphardt bieten zwei komplett unterschiedliche Ansätze des Demokratieverständnisses, sind aber Grundlagenwerke und Grundlagenpersönlichkeiten der modernen Politikwissenschaft. Und deshalb wollten wir gerne darüber sprechen. Und das machen wir direkt jetzt in diesem zweiten Prolog. Deshalb möchte ich gar nicht so viel einführende Worte finden, weil wir sehr ausführlich über diese beiden Werke sprechen werden oder diese Denker, sondern ich wünsche euch einfach viel Spaß. Aber ich würde ich würd einfach mal reinstarten mit der Frage, äh, was für dich politische Kultur ist.
1: Was für mich politische Kultur ist?
0: ich hab, Was du unter politischer also ich Kultur habe
1: ich, ich, ich persönlich habe mir die Frage selbst nicht gestellt, aber ich würde sagen, politische Kultur an sich in der Wissenschaft beschreibt die Orientierung einer Bevölkerung gegenüber dem politischen System, also die Werte und Einstellungen gegenüber diesem politischen System. Ähm, da denkt man zunächst an wirklich politische Meinungen und Einstellungen und Werte. Äh, und dann im zweiten Schritt äh, kommt man vielleicht auch drauf, dass politische Kultur Felder betrifft, die zunächst unpolitisch erscheinen, wie irgendwie Arbeit oder auch religiöse Vorstellungen ähm, und so weiter. Genau, das, das wäre so, ja,
0: Finde ich. vielleicht ganz kurz gesagt, was man unter politischer Kultur verstehen könnte.
1: Aber was verstehst du denn drunter? Find
0: ich, ich hatte total Schwierigkeiten. Also ich habe quasi den Text äh, The Civic Culture gelesen und die Grundprämisse ist ja so ein bisschen, die haben ja den, diesen Begriff eingeführt in die Wissenschaft, mhm. zu einem gewissen Grad. Ähm, und ich hatte total Schwierigkeiten damit zu verstehen, was die mit diesem Begriff meinen. Also ich weiß nicht, aber so wie du es erklärt hast, macht es jetzt total viel Sinn. Äh, das ist einfach interessant, also sie selbst haben das ja ähm, oder beziehungsweise Elmond, ich nehme an den Sprich mal so aus, ich weiß nicht genau, äh, hat es ja definiert, also beziehungsweise er hat gesagt, jedes politische System ist eingebettet in einem bestimmten Orientierungsmuster für das politische Handeln. Ich fand es hilfreich, diesen Sachverhalt politische Kultur zu nennen. Und dann habe ich mir erstmal die Frage gestellt, was ist denn eine Orientierung? Also, Orientierung gegen was und so wie du es jetzt dargestellt hast und so wie ich es dann verstanden habe, ähm, sieht das auch ähnlich. Also es geht quasi ähm, um Werte oder bestimmte Einstellungen gegenüber dem politischen System und dann letztendlich auch, wie man ähm, zum Beispiel sich beteiligt oder welche Form der Beteiligung man wählt, aber auch so institutionelle Sachen, also sowas wie ähm, ja wir haben mehr parteiensystem oder ein Einparteiensystem, äh, zwei parteiensystem meine ich natürlich ähm, trifft es ungefähr zu also habe ich das richtig verstanden
1: ja ähm, aber unter der einschränkung dass dass das den letzten punkt den du äh, gesagt hast äh, also sozusagen ähm, politische institutionen die gehören nicht zur politischen kultur also vielleicht ähm, erschließt man sich den begriff politische kultur indem man die Grundhypothese des Ansatzes, jetzt könnten, jetzt springen wir schon ein bisschen vor, aber was sagen eigentlich Almond Weber? So, die eine der Grundhypothesen ist, zwischen der politischen Kultur und der politischen Struktur, also den politischen Institutionen, muss eine gewisse ja, Konkurrenz bestehen, um das Funktionieren und Überleben des politischen Systems zu gewährleisten. Und wenn es nicht gegeben ist, diese Passfähigkeit, dann... Kommt es eben zu einer Legitimations- oder Legitimitätskrise äh, und dann kann so ein System auch mal in die Brüche gehen. Genau. Also sozusagen, man unterscheidet erstmal zwischen politischer Kultur äh, und grenzt davon die politischen Institutionen äh, ab. Genau.
0: Ah, okay. Ja, ja das ist wirklich irgendwie, irgendwie interessant, beziehungsweise ich fand ähm, den Begriff so schwer zu fassen, weil ich mit diesem Begriff Orientierungen erst mal nichts anfangen konnte. Aber so wie du es erklärst, macht es mir schon mal, oder macht es für mich schon mal mehr, viel mehr Sinn. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir uns darüber unterhalten. Aber es ist, also, ähm,
1: äh, wenn ich da unterbrechen darf, von mir, mir geht es eigentlich genauso. Also wenn man sagt, ja, politische Kultur, das hat irgendwie zu tun mit Meinungen, Einstellungen und Werten. Ja, okay, aber was heißt es denn eigentlich wirklich? Und vielleicht ist deswegen auch Elmen und ähm, sind deswegen, also gut, sie führen den Begriff zwar selber ein, aber sind deswegen ist dieser Text so wichtig oder auch so ein Gründungsdokument dieser Kulturforschung, politischen Kulturforschung, weil sie eben politische Kultur messbar machen an Indikatoren ähm, und, und deswegen machen sie es ja greifbar dann für uns. Aber weil mir ging es genauso, dass man eigentlich sagt, okay, aber was heißt denn das jetzt eigentlich wirklich?
0: Ja, und sie haben ja im Prinzip haben sie ja zwischen drei, so, wie nennt man das, so Grundkulturarten unterschieden. Mhm. Ähm, also dieser äh, patriarchalkultur was im Prinzip, äh, als Übersetzung gab es Kirchtumskultur. Mhm. Ähm, da können wir ja gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich mache kurz den Punkt fertig. Ähm, dann haben wir die Untertanenkultur, ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Und dann letztendlich noch diese Teilhabekultur. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, sind die ersten beiden eher so traditionelle äh, Kulturtypen. Und das zweite ist so ähm, ein moderner Ansatz, also viel Teilhabe am politischen Geschehen. Aber was, was hat dieses Ganze dann jetzt mit ähm, überhaupt mit politischer Kultur zu tun? Also was haben diese, diese Kulturen, was, was macht die denn aus? Ähm, Oder welche Objekte haben die da untersucht im Prinzip?
1: Ja, so irgendwie Ausgangspunkt ähm, für Alman und Werber, also 1963 ist das Werk entschieden, aber in den 50ern wurde das Konzept entwickelt. Ähm, Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die europäischen Demokratien in der Zwischen, Zwischenkriegszeit zusammenbrechen, also vor allem Deutschland und Italien, äh, und dass es dann in der Nachkriegszeit Rückschläge beim Aufbau neuer Demokratien in ehemaligen Kolonialien oder Kolonialstaaten gibt und das eben sowohl in vormodernen als auch in hochindustrialisierten Ländern und deswegen greift eben die Modernisierungsthese auch nicht mehr. Also die Modernisierungsthese ganz kurz am Rande sagt sozusagen mit einer, mit einem, mit einer Steigerung äh, des Wohlstands, also einem höheren BIP, steigt auch äh, der die Chance auf eine demokratische Transformation. Und weil das eben nicht so ist, ähm, vermuten Almond und Werber den entscheidenden Faktor, sage ich mal, eben in der politischen Kultur der jeweiligen Länder, also in den Wertvorstellungen. Äh, genau, äh, genau, ja, so, so kann man es erstmal sagen. Und das untersuchen sie dann in fünf Ländern, also die USA und Großbritannien, wo eben eine längere demokratische Tradition schon herrscht, dann Ita in Italien und Deutschland wo es eben zu einem Zusammenbruch der Demokratie kam. Und in Mexiko, wo es eine junge Demokratie im, im Aufbau gibt.
0: Genau. Ähm, Was ich da sehr oh, spannend fand, war, dass sie richtig kurz ja, ja, gerne. darf, weil du gerade die, die fünf Länder oder die Studie angesprochen hast. Also erstmal ganz grundlegend, sie haben eine Studie durchgeführt. Ähm, und zwar eine quantitative Studie. Mhm. Ähm, sogar relativ groß für die damalige Zeit und haben auch, ähm, vielleicht ein bisschen wissenschaftshistorisch, ähm, diese Form der, der, empirischen, Stuhl, äh, ja doch, der empirischen Studie ähm, gab es vorher kaum in der Politikwissenschaft, beziehungsweise war dort nicht etabliert. Auch in dem Sinne war es eben eine wichtige äh, politikwissenschaftliche Schrift. Also,
1: äh, absolut, also es war schon sozusagen, man könnte, ich würde sagen, vielleicht so ein Gründungsdokument für die politische Kulturforschung als ein Analysekonzept der empirischen Politikforschung. Und empirische Politikforschung gab es schon davor, aber das Neue ist jetzt, dass Almen und Werber sich die Bevölkerung anschauen, also sich nicht mehr die politischen Eliten und die Institutionen anschauen, sondern die Bevölkerung, die ja auch in einem Austausch mit diesen Institutionen steht. Genau.
0: Ja, und dann vielleicht noch kurz zu den Ländern. Ähm, da ist es nämlich so, dass Italien und Mexiko ursprünglich gar nicht untersucht werden sollten, sondern die wollten eigentlich äh, Frankreich und Schweden, soweit ich mich da erinnern kann. Ähm, aber da war es einfach nicht machbar, weil es diese Un Umfrageinstitute mhm. dort gar nicht gab. Ja. Also die hatten totale Schwierigkeiten, diese empirische Studie durchzuführen, äh, was wir vielleicht heute als ähm, ja, normal ansehen. Also tausend Leute zu finden, die deine Umfrage ausfüllen im Internet. Ja. ist jetzt nicht so schwierig, aber die haben das mit, ich weiß nicht mal, was das ist, die haben das auf Lochkarten ausgewertet mhm. mit einer äh, Fachzählsortiermaschine. Ja, also es ist, ähm,
1: ist eigentlich unvorstellbar heute, aber das war damals wirklich das Nonplusultra in der Forschung. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann waren das nicht so Fragen wie, ähm, äh, bist du für äh, keine Ahnung, bist du für oder beteiligst du dich viel an der Politik? Ja, nein, vielleicht. Sondern es waren wirklich so, so ausufernde Fragen, wo quasi die Vergleichbarkeit auch wirklich schwierig war, weil du individuelle Antworten bekommen hast. Mhm. Also, die haben Interviews durchgeführt. Die, ähm, ja, Keine also, das ist einfach ein großer Teil von. Also, der Inhalt ist natürlich der eine Teil, der ist natürlich wichtig. Wobei es natürlich nicht so was Großes ist, wie wir letzte Woche gemacht haben mit Machiavelli. Ähm, Finde ich persönlich. Ähm, aber es ist eben vom Forschungsstandpunkt sehr interessant.
1: Ja, vor allem, wenn man schaut, okay, damals war es wirklich nicht so leicht. Also mhm. es gab damals nicht die Mittel, die wir heute haben, mit denen man empirische Forschung betreiben könnte. Und sie versuchen da ja eigentlich was messbar zu machen oder zu operationalisieren, was einfach extrem schwierig ähm, äh, zu operationalisieren ist, also irgendwie so eine partizipatorische Kultur äh, ähm, kann man ja irgendwie definieren durch ein bestimmtes Bündel von Einstellungen, also irgendwie ein hohes Maß an zwischenmenschlichem Vertrauen, positiv, positive Gefühle gegenüber dem politischen System. Äh, das dritte war glaube ich ähm, Vorliebe für sozusagen kleinere Reformen und schrittweisen gesellschaftlichen Wandel und das vierte, was sie, was sie ähm, operationalisierten oder was sie als, als, diese, äh, als Bündel von Einstellungen ähm, messbar machen wollten, war die Überzeugung des Einzelnen, dass er die politischen Entscheidungen beeinflussen kann. Und jetzt macht es mal messbar, also mit, mit Ja-Nein-Fragen in Umfragen sozusagen. Das ist ja ein enorm schwieriges Unterfangen.
0: Ich habe mal tatsächlich äh, mir die Mühe gemacht, oder wie auch immer man das sehen möchte, ähm, ich bin mal in ein Kapitel rein von denen. Mhm. Also in das erste, wo sie quasi die Ergebnisse vorstellen im Prinzip. Und haben mir mal so eine Frage rausgesucht. Das ist natürlich jetzt auf Englisch, ich versuche es gerade äh, grob zu übersetzen. Ähm, Im Prinzip ging es darum, die sollten darüber, oder die Frage war oder die unter und übergeordnete Frage war, äh, wie beeinflusst dich der Staat? Oder wie denkst du, dass der Staat Einfluss auf dein Leben hat? Und so kann man sich dann auch die Frage vorstellen. Also ähm, die Frage ist im Prinzip, wenn du über das, ähm, das nationale, über die nationale Regierung nachdenkst, ähm, was denkst du, welchen Effekt oder äh, was für einen großen Effekt ähm, haben die Aktivitäten dort auf dein ähm, tägliches Leben? Und dann solltest du quasi einordnen, großer Effekt ein bisschen Effekt oder keinen Effekt auf das äh, tägliche Leben. Und darauf wurde dann quasi immer so eine erweiterte Frage gestellt. Also das war immer so ein bisschen so eine Ja-Nein-Frage. Also erweiterte Ja-Nein-Frage. Und darauf folgte dann so, ähm, ja, warum nicht und so weiter. Und dann gab es sehr personalisierte Antworten. Sie wollten eben herausfinden, was, was die Leute denn tatsächlich denken zu dieser Frage. So war es zum Beispiel in Mexiko so, das können wir ja kurz spoilern, die haben Mexiko als, sehr, als eine Untertanenkultur klassifiziert und das wurde in allen all ihren Messzahlen deutlich, weil sie sehr unterschieden waren von denen der anderen Länder, vielleicht können wir da vielleicht noch kurz was dazu sagen. Aber im Prinzip ähm, war es so, dass zum Beispiel eine Bäuerin aus Mexiko gesagt hat, ähm, ja, was geht die Regierung hat keinen Einfluss auf mich, außer dass sie einmal im Jahr vorbeikommen und Steuern von mir haben wollen. Mhm. Ähm, und mach sowas mal quantifizierbar. Ja, also
1: ich, ich muss noch mal nachlesen. Ich hatte Mexiko abgespeichert als Mischtypus zwischen parochialer und partizipativer Kultur. Aber vielleicht sollte ich, sollten wir oder noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir haben jetzt ein bisschen über die Grundlagen gequatscht. Ähm, ähm, Almen und Werber unterscheiden idealtypisch zwischen parochialkultur, also da gibt es ein komplettes Fehlen jeglicher politischer Orientierung und die Mitglieder sind sich ihrer politischen Gemeinschaft gar nicht bewusst. Dann gibt es die unterteilen Kultur, da bewerten die Bürger den Output aus dem politischen System, also es gibt eine primär passive Volkbereitschaft und sozusagen die Inputmöglichkeiten, also die aktive Teilhabe, ähm, die werden nicht genutzt, also die Bürger sind in der Regel keine, sind nicht selbst politische Akteure und drittens die Partizipationskultur, ähm, wo es halt, wo, die, äh, wo es eine sehr, sehr hohe Nutzung der Inputstrukturen gibt und ein ausgeprägtes politisches äh, Selbstbewusstsein der Bürger. Also das hatten wir ja schon mal kurz angerissen, nur nochmal, um das ähm, zu vervollständigen. Und dann, dann sagen wir einmal den Werber, eine Parochialkultur finden wir, oder da, da nennen sie afrikanische Stammesgesellschaften. Und dann sagen sie, Deutschland und Italien, der 1950er und 60er sind sozusagen Realtypen, der idealtypischen Untertanenkultur und Mexiko ist ein Mischtypisch zwischen parochial und partizipativ und genau allgemein kann man sagen und das finde ich sehr interessant sie sagen eine reine Partizipationskultur ist finden wir in der Realität nicht ist also nur ein Idealtyp ähm, und die also Almond und Werber sind auch extrem skeptisch gegenüber rein Partizipationskulturen weil sie sagen, dass durch, äh, ja, sie befürchten eine Überbelastung der demokratischen Institutionen durch permanente Beteiligungsbegehren, äh, sage ich mal. Aber ich, vielleicht habe ich da auch einen Fehler gemacht, Also weil du hattest ja Mexiko äh, anders abgespeichert gehabt
0: sozusagen. Nee, ich glaube, du hattest recht. Also auch aus der Frage jetzt, die ich hervorgelesen habe, würde würdest ja eher für eine äh, parochialkultur sprechen. Ja, wenn du vielleicht noch mal kurz den Begriff definieren kannst, das war ja vorher auch mal meine Frage, ähm, weil ich mir tatsächlich gar nicht so sicher bin, was der bedeutet. Parochial? Ja, ja, genau, was, äh, was, was heißt das konkret?
1: Naja, also ähm, da haben wir, äh, parochialkulturen zeichnen sich nach Almond und Werber dadurch aus, dass die Bürger keine politischen Orientierungen haben, also auch keine negativen also sozusagen sowohl positive als auch negative politische Orientierungen sind nicht vorhanden. Ähm, die Mitglieder sind sich ihrer politischen Gemeinschaft nicht bewusst und das was sozusagen die äh, du gesagt die Bäuerinnen sozusagen in Mexiko irgendwie angesprochen als Beispiel ja da ist ja der Staat nicht relevant. also da ist ja auch Politik nicht relevant. Der kommt zwar vielleicht einmal im Jahr, um irgendwie Steuern einzusammeln oder sowas, aber da fehlt einfach ein komplettes Verständnis oder eine, eine Orientierung für eine gemeinsame Wertegemeinschaft oder sowas. Äh, und auch äh, die Bürger sind auch völlig isoliert vom politischen Prozess, die, äh, also wenn man sich so, wenn man sich ähm, im, im Sinne David Eastons sozusagen einen politischen, den politischen Prozess vorstellt oder das politische System, also wir haben irgendwie, wir haben Input, der kommt rein, also politische Teilhabe, Steuern und so weiter und dann haben wir eine Blackbox als Staat und dann kommt Output raus, irgendwelche Programme und Parteivorhaben und so weiter und da sind die, da sind die, ähm, Bürger eben völlig entkoppelt. Also die haben nichts mit irgendwelchen Teilhabe oder Steuern zu tun. Deswegen ähm, könnte man sogar sagen, dass die Frau in Mexiko, die ja noch Steuern, oder die Bäuerin in Mexiko, die ja noch Steuern zahlen muss, hat sogar noch eine Input-Funktion. Auf der, der Output-Seite sozusagen aber ja dann gar nicht mehr. Genau. Also da fehlt es komplett. Jetzt habe ich ziemlich lang rumgehasst. Also im Prinzip, glaub, das war jetzt ein bisschen im Prinzip
0: nee, das also für mich ist es jetzt auf jeden Fall klarer, ich habe es jetzt so verstanden, oder ich würde es jetzt für mich so zusammenfassen, du hast quasi ein gesellschaftliches System und ein politisches System und die gehen mhm. vollständig aneinander vorbei. Also es mhm. gibt keine Schnittmenge zwischen diesen ja. beiden Systemen. Ja, ja das, ähm, Danke, so, das, das war jetzt in Einsatz, das, was ich versucht habe, <lacht> <lacht> länger, länger zu erklären. <lacht> ja, perfekt. Ähm, wenn wir dann vielleicht nochmal kurz auf die Teilhabekultur ähm, eingehen, ähm, weil ich würde nämlich sagen, dass wenn wir ähm, quasi aus politisches Systemen schauen, dass unser System eigentlich mehr Richtung Teilhabekultur geht. Also wenn wir jetzt von, von heute sprechen, mhm. weil es quasi diese ähm, partizipatorischen Möglichkeiten ähm, bei uns gibt und eben unsere Regierung immer ähm, die Minderheiten mitregieren durch ja. diese.
1: Koalitionsbildung. Also das eine Ding ist, dass es Teilhabemöglichkeiten gibt, aber ähm, Almond und Werber schauten sich ja an, ob die genutzt werden. Ähm, und sozusagen der Unterschied zwischen Untertankultur, ich finde das Wort ein bisschen unpassend, aber gut, und Partizipationskultur ist, in dem, dass in der Untertankultur die Bürger den Output bewerten, durch Wahlen zum Beispiel, aber es gibt eben primär. Passive Folgebereitschaft, ja. Und bei der Partizipationskultur sozusagen eine, eine viel stärkere aktive Teilhabe irgendwie. Und da würde ich auch sagen, dass sich das so ein bisschen geschiftet hat, dass es ja schon deutlich, deutlich mehr Teilhabemöglichkeiten gibt. Aber das ist ja auch, glaube ich, einer der Vorwürfe ähm, die man Almond Werber macht, dass es schon eine normative Voreingenommenheit äh, äh, gibt, dass sie irgendwie ähm, sehr, eine sehr, sehr starke Skepsis gegenüber sehr starker oder sehr, sehr ähm, hoher Partizipation zeigen.
0: Ja. Aber sehen sie nur das Problem in der Wahrnehmung der Partizipation oder dann auch in der äh, Anbietung der Partizipation, weil es ja doch schon dann noch ein Unterschied ist, weil sie analysieren ja erstmal die politische Kultur, also quasi den Status Quo, ähm, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Die haben zum Beispiel, also das war eine Studie äh, 1960, mhm. 60er hast du gesagt, ja, oder? Ja, genau, also in den ähm, 50ern,
1: wurde das Konzept arbeitet, aber 1963 ist, ist der Text rausgekommen
0: ja, da müssen wir uns vorstellen, da war zum Beispiel in Deutschland eben die Demokratie noch nicht so, so ausgeprägt ähm, und deswegen könnte, wenn man die Studie heute wiederholt, ich weiß nicht, ob das jemand gemacht hat, ähm, wir, würden wir wahrscheinlich ein anderes Attest bekommen, äh, würde ich jetzt mal so voraussagen. Mhm. Und ähm, das ist eben die, die Frage, also, was ist denn für Sie ein, ein gutes eine gute politische Kultur. Ähm, sie haben ja da auch den Begriff der Civic Culture genannt. Ähm, und das ist ja so ein, so ein Mischding aus allen drei. Das ist ja ihre Idee. Also das ist das, ist das Gute oder das Beste System, wo sich äh, die Demokratie am, ja. ich sage jetzt mal vorsichtig, stabilsten ist. Ja, also ähm, sie, und oh ja, Entschuldigung, du hast deine Frage noch nicht fertig gemacht. <lacht> Und ich denke, die oder die sehen sie ja dann in so mehrheitsweises Themen, oder?
1: Also äh, genau, du hast, du hast schon richtig gesagt, die Civic Culture, also die Staatsbürgerkultur, könnte man übersetzen, als, als Mischtypus sei optimal für liberale Demokratien, sagt Almond and Werber, ähm, oder sagt der Almond-Werber-Text. Äh, Und zufälligerweise identifizieren sie USA und Großbritannien, also ihre angloamerikanische Heimatkultur, als diesen Mischtypus und als Vorbild für die liberale Demokratie, genau.
0: Also ich meine, die können da natürlich auch genommen sein, weil wenn sie sich zum Beispiel Deutschland oder Italien anschauen, ähm, beziehungsweise Italien stimmt gar nicht, da gab es ja vorher gar keine Demokratie, aber so Deutschland, dann sagen sie halt ja, ihr habt es schon mal versucht, mhm. hat nicht so gut funktioniert ähm, und dann haben sie bestimmt irgendwo ein Bias so ein bisschen, was ja auch völlig verständnis äh, verständlich ist. Dennoch denke ich, dass es das ein bisschen äh, falsch verstanden wurde, oder? Weil erstmal ist es ja einfach eine empirische Analyse, mhm. die haben ja jetzt auch keine äh, Politik ähm, Empfehlungen draus gemacht. Nee, also, ähm, aber also. Politikberatung ja. oder sowas.
1: Also das natürlich ist eine, eine politikwissenschaftliche empirische Studie. Dieser Vorwurf der Normativität oder auch der des konservativen Gestus, sage ich mal, weil man sozusagen. Äh, das musste ja Weil man, naja, man. Also sozusagen, das, es ist, ich will es nur der Vollständigkeit halber, es, es wurde als Vorwurf ähm, gebracht, nämlich, dass man ja keine zu starke Partizipation möchte, sondern man will schon auch ein hohes Maß an Gefolgschaft, weil sonst ähm, würde ja sozusagen äh, politische Kultur und politische, würde es eine zu hohe Inkongruenz, also eine Nicht-Kongruenz von politischer Kultur und politischer Struktur äh, geben. Äh, das Also man, genau, das, das ist ein Vorwurf, der, der genannt wird. Aber ein Grund, ähm, warum Almond and eben in den 60er-Jahren oder Anfang der 60er-Jahre skeptisch auf die BRD schauten, war eben, weil sie vielleicht auch noch nicht sehen konnten, was für ein unfassbares Wirtschaftswachstum ähm, so eine junge Bundesrepublik eigentlich entfalten konnte. Das konnte man ja nur sehr bedingt wissen. Genau.
0: Das ist tatsächlich äh, was, was sie erkannt haben. Ach so, das ist was, ähm, was sie
1: Okay, da hätte ich jetzt gedacht dass sie das, ehrlich gesagt, nicht, nicht vorhersehen konnten.
0: Aber ja, gut. Nee, sie haben quasi gesagt, dass, also wenn man, also in ihren Umfragen, wenn man ihre Umfragen nimmt, ähm, dass sich quasi herausgedeutet, dass die Deutschen äh, auf zwei Sachen stolz sind, auf sich selbst, also die fleißigen, <lacht> pünktlichen Deutschen ähm, und auf die Wirtschaft. Okay. Ähm, also das Politikinteresse war einfach sehr schlecht ausgeprägt. Ja. Ähm, okay. Was ja auch irgendwo vielleicht verständlich ist, äh, weil es gab vielleicht auch wichtige Sachen, worum man sich äh, in der Zeit noch gekümmert hat. Mhm. Ähm, und aber das man war sehr stolz oder auf sein Wirtschaftswachstum oder auf die Wirtschaft allgemein und eben auf die eigene Identität, würde ich es jetzt nennen. Mhm. Äh, also ja. Wir fanden uns schon toll. Ah, okay. Ja, dann da, das wusste ich nicht, dass du mich eines
1: besser ich hätte Ich hätte eher gedacht, ähm, dass sie, dass sie das nicht so vor, nicht in der Art und Weise äh, vorhergesehen ge vorher haben. Aber vielleicht sollten wir mal zum, zu unserem zweiten Text kommen, den du ja vorgeschlagen hast, und. Ich habe schon äh, dem Noah ich habe dir schon äh, gesagt, ich bin gespannt, wie du die Brücke zu diesem Text schlagen möchtest.
0: Ich bin gespannt. Jetzt hast du mir <lacht> wie du das die machst. Brücke eigentlich weggenommen, weil wir uns gerade langsam darauf hinbekommen. Ach so, oh, Entschuldigung. <lacht> dann,
1: dann müssen wir vielleicht doch noch über Civil Culture <lacht> weiterreden.
0: Nee, das ist kein Problem. <lacht> ähm, vielleicht um irgendeine Brücke zu schlagen, weil der Paul hat mich da netterweise <lacht> darauf hingewiesen, dass die am Schluss gar nicht so viel miteinander zu tun haben, also die beziehen sich nicht wirklich aufeinander, ähm, außer dieser grundlegenden Annahme. Also wenn man davon ausgeht, dass Elmond und Werber quasi sagen, ähm, ja, die angelsächsische Demokratie, also Großbritannien, ähm, USA, das ist das beste Demokratiesystem. Ähm, und diese Ansicht hat sich dann auch weiter verbreitet, Jetzt vielleicht nicht von ihnen selbst propagiert. Ähm, ich kenne jetzt auch die anderen Texte von Ihnen nicht. Also es kann auch sein, dass die normative, ähm, ja, wie nennt man das, normative Studien durchgeführt haben ähm, und so weiter. Aber im Prinzip wurde dieses oder schwebte dieses Bild schon vor. Und da waren wir ja eben schon, indem wir gesagt haben, ja, schau dir die BRD in ihren Anfängen an da ist es relativ normal, dass die Leute skeptisch gegenüber dieser Form der Demokratie waren, weil es ja auch schon in Weimar so eine Demokratie gab. Also die der Demokratie-Typus hat sich ja in Deutschland ähm, nicht wirklich geändert mhm. vom politischen System her. Ähm, aber jetzt geht es eben mehr, mehr um das System und da kommen wir eben zum ähm, der niederländischen, um nicht zu sagen holländischen ähm, Politikwissenschaftler und zwar Arendt, so jetzt wird es spannend Lipphardt nenne ich ihn jetzt <lacht> äh, da kommt noch ein J aber ich weiß nicht wie man das ausspricht ähm, und er sagt quasi ähm, weil sein Heimatland er ist auch ein bisschen voreingenommen <lacht> sein Heimatland die nehmen alle Richtung. ihr
1: Heimatland immer oder? das ist schon ein bisschen suspekt <lacht>
0: Ja, irgendwo schon und sagen halt dann ja, ist schon ziemlich geil und sagen, Mann, <lacht> Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Ja, also ähm, im Prinzip können wir sagen, äh, in der äh, vor seinen Studien, also ähm, sagen wir mal so also 1960 noch 1970 ähm, dominierte eben die Vorstellung, ja, die angelsächsische Demokratie ist die beste äh, Demokratieform, die stabilste Demokratieform und die die am besten auf dieses Demokratie-Verständnis ähm, passt. Also die passt am besten zur Demokratie. Und ähm, er stellt es ein bisschen in Frage. Man kann natürlich äh, seine, äh, seine Gründe hinterfragen. Aber auch er hat eben quantitativ gearbeitet ähm, und dann aber am Schluss äh, Politikwissen oder politikberatende Schlüsse daraus gezogen.
1: Und, und was hat er jetzt eigentlich genau untersucht?
0: Ähm, Im Prinzip ähm, hat er eine grundlegende Unterscheidung getroffen. Also wir haben einmal ähm, entweder, also er hat die politischen Institutionen untersucht. Mhm. Das ist vielleicht der große Unterschied. Es geht nicht mehr um die Kultur. Deswegen war ich eben am Anfang auch ein bisschen in diesem Institutionen-Denken äh, drin. Sondern er hat die politischen Institutionen untersucht. Und er hat da zwar quasi zwei unterschieden. Also entweder es wird Macht gestreut oder zwei Gegensätze, man kann sich das bestimmt wie so eine Skala vorstellen. Ähm, die Demokratie kann Macht streuen oder Macht konzentrieren. So, unter Streuen ähm, stellt er sich eben, ohne jetzt auf seine genauen ähm, ja, Faktoren einzugehen, stellt er sich eben ein System vor, wie wir es eben aus Deutschland kennen, oder wie es auch in den Niederlanden präsent ist, wo in der Regierung Koalitionen gebildet werden. Es ist quasi, ähm, sie wollen quasi so viele Leute wie möglich in eine Entscheidung bringen oder in, in die Entscheidung mit einbeziehen, äh, wie es weitergeht mit der Demokratie äh, oder wie wir uns entwickeln wollen und konzentrierte Macht ist eben, was wir jetzt als Mehrheitswahlsystem kennen, also winner takes it all, also die Mehrheit dominiert eigentlich über die Minderheit. Oh, okay. Und das sieht er als diese zwei äh, verschiedenen Faktoren an. Ähm, ich weiß, das ist äh, sehr weit weg von dieser politischen Kultur, aber ich denke, diese es sind einfach zwei empirische Studien, mhm. ähm, die uns was über die Qualität von Demokratie sagen. Oder wie siehst du das?
1: Äh, ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde... Ich finde das, was du gerade gesagt hast, besonders interessant, weil wir ähm, in, in der Uni erst dieses Semester in politische Systeme eine Klausur geschrieben haben und auch über Liebhardt gelernt haben, so eine Gegenüberstellung von Konsens und Mehrheitsdemokratie. Und dann mussten wir da unsere fünf, sechs Kategorien auswendig lernen und was denn die Konsens und was die Mehrheitsdemokratie jeweils ist. Also irgendwie Staatsaufbau und dann Konsensdemokratie föderalistisch dezentralisiert und Mehrheitsdemokratie, zentralistischer Einheitsstaat und dann irgendwie keine Ahnung, ähm, was gab es noch? Zentralbankautonomie, Parlamentssouveränität und dann musste man das so auswendig lernen, aber ohne eigentlich äh, eine Einbettung, eine textualistische Einbettung, was das dann jetzt in Lipperts Werk eigentlich heißt und so weiter. Von daher hast du das gerade nachgegeben, sozusagen uns gegeben, von daher sehr
0: gut. Ja, wir können auch, ähm, weil ich mich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil ich einfach seine, ähm, seine Arbeit sehr interessant finde. Ähm, deswegen wollte ich den Text auch haben. Äh, auch wenn du nicht so der Empiriker bist. Nee, ähm, nee tatsächlich gar hat nicht. Quasi, man sieht quasi eine stringente Linie. Also er hat 1968 angefangen ähm, mit seinem ersten Durchbruchsbuch, also Vielleicht kurz dazu, Liphard gilt als einer der größten Politikwissenschaftler. Äh, der modernen Politikwissenschaftler. Ähm, und mit Politics of Accommodation, das war quasi sein, ähm, wie nennt man das, wenn so ein so ein Album dich zum Star macht plötzlich? Coming Out? Nee. Äh, ich bin nicht so in der Pop-Culture verhaftet
1: tatsächlich. <lacht>
0: Ja, aber ich denke, man versteht, was ich meine. Debütalbum also, meinst du? Ja, wo du so, der war plötzlich, der war ja, jetzt plötzlich. wir uns aber gegenseitig in unser Unwissen rein. <lacht> da sollten wir lieber nicht tiefer drauf eingehen. Ähm, da wissen wir noch weniger als über Politikwissenschaften. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er seine, seine, zuerst hat er einfach nur gesagt: Ja, das System, das, dass ähm, das. das Englische System besser ist, ich nenne es jetzt englisches System, ähm, ist Quatsch, ähm, sondern äh, es passt auf verschiedene Situationen. Also er sagt erstmal, dass quasi in homogenen, äh, friedlichen Gesellschaften ist dieses äh, Winner-Takes-It-All-System einfach besser geeignet. Also er, er trifft quasi eine Differenzierung und sagt nicht, ja, das System ist immer besser, sondern unter bestimmten, und da sind wir eben so ein bisschen bei Kultur, äh, unter bestimmten kulturellen Voraussetzungen findet er oder argumentiert er für das eine oder für das andere System. Wow. Jedenfalls in dem frühen Werk. Und in des Gegensatzes eben, wenn es heterogene Gesellschaften sind, also ähm, da gibt es doch diesen Begriff Multikulti. Also wenn viele Gesellschaftsgruppen aufeinandertreffen ähm, und die eben sehr gespalten sind, dann sagt er eben ja, diese andere Form wo möglichst viele repräsentiert werden, ist einfach besser geeignet.
1: Also insofern und kann man, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, insofern kann man schon eine Kritik, also kann man schon den Bogen spannen zu Almond Werber, weil Lippert ja eigentlich äh, sozusagen äh, kritisiert, dass Almond und Werber sagen, äh, dass das angelsächsische Modell der Mehrheitsdemokratie
0: das beste Demokratiesystem ist. Ja, genau. Wobei ich halt eben, ich, ich bin mir nicht so sicher, dass die das tatsächlich sagen. Okay. Also, okay. du du merkst es irgendwie schon, ähm, aber, also, man müsste natürlich... Ja, sie sagen es nicht direkt das stimmt lesen. ja. Ähm, es ist einfach nur dieser, ja, wie nennt man das so, so Unterton. Also, unterschwellig schwingt es immer mit. Naja, aber im Grunde und,
1: genommen, also das Werk heißt Civic Culture und sie sehen das Civic Culture in Großbritannien und USA, nämlich diese Mischform.
0: Okay, fair
1: point. <lacht> fair point. Aber wie gesagt, also dieser, ich wollte nicht damit sagen, dass ich diesem normativen Kritikpunkt automatisch zustimme, sondern, also der wurde halt geäußert, das wollte ich damit nur sagen.
0: Ja, genau. Ähm, also, es ist ja auch ein Unterschied, weil sie eben von über die politische Kultur sprechen und er eigentlich mehr das sehen wir gleich. Er kommt quasi von der kulturellen Richtung, so ein bisschen. Ähm, wobei auch nicht direkt politische Kultur, sondern mehr... Ähm, naja, er geht da doch... Yeah.
1: Also er untersucht Systeme. Er geht da demokratietheoretisch irgendwie ran, oder?
0: Ja, genau. ja genau Also es ist ein anderer Ansatz. Mhm, Und vielleicht ja. kommt man dann auch eben zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Weil erstmal ist ja das von... Äh, also the civic culture ist ja erstmal unabhängig von äh, den politischen Arrangements, oder? Also nicht ganz, aber doch schon. Also es könnte unter verschiedenen Systemarten äh, kann diese Civic Culture sich entwickeln, oder?
1: An sich schon. Es kommt ja immer sozusagen auf die, auf die Konkurrenz von politischer Struktur und Kultur an. Und wenn sich die politische Struktur ändert, dann müsste sich ja auch sozusagen die Zusammensetzung der politischen Kultur ändern, oder? Aber so ganz verstanden habe ich das habe ich das auch nicht.
0: Es, es gibt ja da so eine Wechselwirkung, die wird ja auch immer wieder genannt. Mhm. Ähm, ich habe das mal im Einführungsbuch gelesen, aber äh, so richtig verstanden habe ich es nicht und dann habe ich es auch verworfen. weil ja. das heißt, es so viel gibt, dass man nicht versteht. Ja, ähm, ja aber im Prinzip hat er dann sein er hat quasi so eine stringente Linie, also er entwickelt seine Argumentation immer weiter und was ich sehr äh, interessant fand, es gibt auch ein neues Buch von ihm, also 2014, wo er wieder seine Studie weitergeführt hat ähm, und quasi den, den Zeitraum, also vorher hat er zwei Zeiträume untersucht und jetzt hat er noch einen dritten Zeitraum dazugenommen. Ah, okay. Genau, und was halt interessant ist, ähm, er unterscheidet quasi diese zwei Typen, also Mehrheitsdemokratie und äh, Konsensdemokratie. Äh, Konsens ist quasi, wenn wir es ganz einfach machen, dieses ähm, Koalitionsdemokratie, also überall gibt es mehrere Veto-Player, die quasi die Entscheidung beeinflussen können, ähm, aber die ganzen Kritiker von ihm, oder die ihn lesen, die lesen daraus quasi vier. Mhm. Also es, es gibt quasi so, eine, ähm, so ein zweidimensionales System, wo du Demokratien einordnen kannst. Und zwar zentralistisch und föderalistisch und eben Mehrheitsdemokratie und Konsensdemokratie. Ähm, und dann sagst du zum Beispiel, okay. ja, Deutschland ist eine föderalistische Konsensdemokratie. Ja, okay. Ah, verstehe. Und dann kriegt es kriegt mehr Differenzierung, finde mhm, ich. Mhm. Ähm, weil Konsensdemokratie kann ja auch verschieden geprägt sein. Es gibt ja. ja da schon, schon Unterschiede. Ähm, so, und dann kommen wir zu seiner <lacht> Politikberatung. Ähm, Im Prinzip, also, da hat er eine große Studie draus gemacht, hat quasi ähm, das anhand bestimmter Kriterien untersucht. Und eben normativ untersucht, aber anders als bei Elmond ähm, und Werber ähm, kommt er quasi dann zu einem normativen Schluss, also wirklich bewusst zu einem normativen Schluss. Also die letzten Kapitel sind äh, pure Politikberatung. <lacht> <lacht> äh, er sagt quasi dann: ähm, Ja, aus meiner Studie geht heraus, also äh, jetzt ganz simpel gesagt, ähm, dass die wirtschaftspolitische Leistungskraft ähm, dieser äh, Konsensdemokratien gar nicht schlechter ist als die der Mehrheitsdemokratien. Also nicht, sie sind nicht schlechter. Das ist sein erster Faktor. Wie ist die wirtschaftspolitische Leistungskraft? Ähm, woran bewertet er das? Also Das sind immer so zehn Indikatoren, hat er immer genommen. Mhm. Und ähm, das Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeitsquote und so und Inflation... Und das zweite ist Wohlfahrtsstaatlichkeit, Umweltschutz, Umgang mit Kriminellen und Auslandshilfe. Also so, ja, Sozialstaat und ähm, ja, Einbindung mhm. oder soziale Einbindung. Ähm, und da sagt er eben, ja, die ähm, Konsensdemokratien sind klar besser mhm. äh, in dem Aspekt. Und sein Schluss, äh, mathematische Rechnung. Beim einen nicht schlechter, beim anderen besser. Was kommt da wohl raus? Fragst du mich ja, das jetzt das gerade? Ich habe dich das jetzt Ach gefragt. So. Ich dachte vielleicht ein bisschen mattig. Oh, oh <lacht> er folgert daraus eben, dass die Konsensdemokratie der Mehrheitsdemokratie überlegen ist. Und das ist sein Fazit äh, seiner Studie. Ähm, also er hat sich quasi ein bisschen entwickelt. Anfangs hat er noch gesagt, dieses ähm, ja, wenn das besser passt, dann passt das für euch besser, also, äh, wenn es homogen ist, dann mhm. eher diese Mehrheitsdemokratie, wenn es heterogene Gesellschaften sind, eher Konsensdemokratie und er hat sich über seine Werke, also wirklich, die Entwicklung sieht man, hat er sich dazu entwickelt, zu sagen, nee, sorry Jungs, aber Konsensdemokratie ist einfach besser.
1: Okay, aber das ist ja schon äh, eigentlich eine äh, Konklusion, die diametral im Gegensatz zu Almond and Wurbers These oder Konklusion steht, wenn man die dann herauslesen will aus Almond and Wurler. Ja, interessant auf jeden Fall. Insofern hast du doch eine ja. ziemlich starke Brücke schlagen können. Also du hast mich überzeugt.
0: <lacht> Ab jetzt machst du <lacht> die ja, Texte beide, aus. Beide sprechen, beide sprechen über Demokratie. <lacht> ja, ich finde es einfach... Ähm, sehr interessant, ähm, weil es eben das war ja auch so ein bisschen die Zeit, wo wir Demokratie exportiert haben. Mhm. Äh, das hat ja jetzt deutlich abgenommen. Aber da, aber da war das noch in.
1: Mhm. Da sprichst
0: du einen wir interessanten Punkt ja ein an, in. weil du gesagt hast, äh,
1: da haben wir Demokratie exportiert. Das ist jetzt vielleicht äh, mache ich also natürlich mache ich damit einen Riesenfass auf, aber die Eurozentrismus Frage, wenn man die mal stellt an diese beiden Studien. Das wäre, glaube ich, eine interessante Folge. Da könnten wir auch wieder mehrere Folgen mitfüllen wahrscheinlich. Äh,
0: Haben wir schon wieder eine Forschungsfrage ja, gefunden. Ja.
1: Also im Grunde genommen, wie eurozentristisch äh, sind diese Denker gewesen? Ich meine, in den 60ern gab es noch sowas wie Post-Colonial-Studies -Post und so war doch noch nicht so stark. Und Area Studies und so weiter. Also das, das entwickelt sich ja jetzt erst oder in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, wir müssen uns einfach mal bewusst machen, die Politikwissenschaft ist nicht besonders alt. Also als äh, systematische Wissenschaft. Ja. Ähm, das muss man sich immer mal bewusst machen. Oder das, was wir heute kennen, äh, also zum Beispiel die Fächer, die wir heute kennen oder der Aufbau vom Studium, das ist alles relativ jung. Mhm. Also, ähm, und dementsprechend müssen wir auch immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn wir uns ältere Sachen anschauen, ähm, weil die eben noch stärker normativ geprägt sind. Ja. Also diese, diese 60-mal peer-reviewed, ähm, wie es heute ist, das gab es da noch nicht. Mhm. Also Und dann muss man, finde ich, schon immer die, die Frage stellen, ähm, ja, was für, also muss man heute auch, vor allem bei Auftragsstudien, ähm, aber es war, oder es ist heute deutlich systematischer als, als damals mhm. und da ging es eben konkret drum, also das weiß ich natürlich jetzt nicht bei Liphard, aber so wie wir jetzt da rauslesen, da gab es eine äh, Empfehlung für ein bestimmtes System, mhm. für äh, heterogene. Gesellschaften und was passt besser auf, äh, auf die afrikanischen Länder, mhm. nachdem die mit dem Lineal gezogen wurden. Ja,
1: ja also ich glaube, also zum einen, und das hatten wir bei Machiavelli schon, das Verhältnis zwischen Politikwissenschaft und Politik <lacht> sollten wir mal, was heißt klären, aber skizzieren in einer Folge und vielleicht irgendwie äh, ein Einstieg in die Eurozentrismus-Debatte und westliche Exzeptionalismus-Debatten, genau. Das wären noch interessante Punkte auf jeden Fall. Und das müssen wir natürlich immer im Hinterkopf haben, dass wir da mit einer sehr europäischen oder westlichen Brille äh, hingehen und auch eben westliche Theorien äh, nicht an jegliche Region dieser Welt äh, anlegen dürfen oder können. Ja, in dieser Podcast-Folge haben wir uns mit einigen der absoluten Säulenheiligen der Politikwissenschaft beschäftigt. Da wäre zum einen zu nennen Gabriel Almond und Sidney Werber mit ihrem Text »Civic Culture«, und zum anderen wäre zu nennen Arend Lippert mit Patterns of Democracy. Und Lippert insbesondere gab der Demokratieforschung mit der Frage nach Mehrheits- oder Verhältniswahlsystemen bis heute wegweisende Impulse. Und so gehören ja, diese Texte und diese Denker zu den bekanntesten und einflussreichsten Texten und Politikwissenschaftlern. Aber wir haben uns auch. Versucht, kritisch auseinanderzusetzen mit diesen Denkern. Zu nennen wäre zum Beispiel Elmond und Werbers sehr vieldeutiger Begriff der politischen Kultur. Dahinter stehen auch normative Annahmen, genauso wie bei Lippert. Wir haben uns, auch wenn, wenn auch nur kurz, haben wir uns mit dem Eurozentrismusbegriff beschäftigt, der sicherlich eine eigene Folge verdient. Wir haben uns mit den Kontextbedingungen kurz befasst. Ich meine, beide Texte, aber vor allem der Alman-Werber-Text in den 60er-Jahren geschrieben, hat ganz klar auch normative Annahmen schon implizit enthalten. Ja, die Fragen, was ist eigentlich politische Kultur? Wie vermeiden wir die Eurozentrismusfalle? Welche normativen Annahmen stecken implizit bereits in unseren Theorien und dennoch was ist eigentlich besser, Mehrheitswahlsystem oder Verhältniswahlsystem. Diese Fragen haben wir nicht abschließend geklärt, das ist natürlich ganz klar. Es scheint sowieso so, zumindest mir geht es so, dass ich bei jeder Podcast-Folge am Ende mit noch mehr Themen und Fragen, aber auch mit noch mehr Inspiration aus dem Gespräch gehe und es zeigt natürlich auch, diese Fragen, die ich gerade genannt habe, die sind bis heute nicht abschließend geklärt, äh, von daher bleibt spannend und es bleibt uns letztlich nur übrig, auf die nächsten Wochen zu verweisen, wo wir noch ganz viele andere Theorien und Denker und Denkerinnen ähm, ja, die uns noch beschäftigen werden.